0: Willkommen, Folge 7, Hertha on Air Podcast, den solltet ihr am besten abonnieren, bei Spotify, bei Apple Podcast, wie auch immer. Mein Name ist Thomas Reckermann, an meiner Seite ist Manne Sangel und unser heutiger Gast, das ist Ingo Schiller. Und Hallo, grüßt den euch. Den begrüßen wir natürlich recht herzlich. Ingo
1: ist Mitglied der Geschäftsleitung, als Geschäftsführer für die Bereiche Finanzen, Organisation und Infrastruktur verantwortlich. mittlerweile seit 98 bei unserer Hertha eine richtig lange Zeit und der er ist kaum gealtert, denn er ist äh, 55 Jahre
0: alt und fühlt sich wohl bei Hertha. ist der Jüngste von uns. Wir wollen mit äh, dir sprechen <lacht> ähm, über Hertha BSC, die finanzielle Situation, die neue Situation. Natürlich auch äh, über Corona und alles, was damit zusammenhängt. Aber erstmal müssen wir herzlichen Glückwunsch sagen, denn du bist vom Finance Magazin äh, vor, ich sag mal nicht ganz, 24 Stunden zum CFO des Monats äh, gekürt worden. Und ich würde sagen, das dürfte für dich eine schöne Bestätigung deiner Arbeit sein.
2: Absolut, das war eine schöne Überraschung. Das wird nicht vorher angekündigt, aber gestern kam die Meldung raus mit, mit dem Magazin und auch online und äh, hat mich sehr gefreut, habe auch sehr viel positive Resonanz bekommen.
1: Also die Arbeitswoche begann sehr gut. Ich würde kurz den Erklärbär spielen, weil der eine oder andere weiß gar nicht, was äh, CFO ist, hat nichts mit CSI zu tun, das ist die Funktionsbezeichnung Chief Financial Officer aus dem angelsächsischen Raum entspricht in Deutschland etwa dem kaufmännischen Geschäftsführer, das sagt mir wieder was einer GmbH, habe ich auch schon mal was von gehört oder dem Finanzvorstand bei Aktiengesellschaften.
0: Trotzdem Hast du, Glückwunsch. Ne? Ja, wunderbar, aber geklärt. <lacht> aber wir fangen mal vorne an. Schule, BWL Studium in Essen absolviert und da würde man fast vermuten, dass RWE Rotweiß Essen näher liegt als die erste berufliche Station, die dich nach München geführt hat ja wir reden ja über eine Zeit von vor
2: fast 30 Jahren da war der Fußball bei weitem nicht so entwickelt auch betriebswirtschaftlich nicht so entwickelt und auch Positionen gab es nicht so viele also es glaube nicht dass rot-weiß Essen jemanden nach dem Studium überhaupt eingestellt hätte die Wahrheit ist aber dass das auch ein Zufallsprodukt war ich hatte eine Stellenanzeige geschaltet und der Personalberater vom Borussia Mönchengladbach hat die gelesen und mich dann kontaktiert und mich gefragt ob ich mir das vorstellen könnte hier als Marketingassistent meinen Berufliche Laufbahn zu beginnen. Und dann habe ich ein Gespräch mit Rolf Rüssmann, dem ja leider viel zu früh verstorbenen ehemaligen Nationalspieler und Manager, zu der Zeit von Boris Mönchengladbach geführt. Und vier Wochen später habe ich dort angefangen. Die gute alte Stellenanzahl. War das noch der Grasshoff, Gab es den da? Nein, noch? das war Rolf Rüssmann. Direkt der Nachfolger, ne? Genau. Helmut Grasshoff war, glaube ich, ein Jahr vorher ja. ungefähr ausgestanden. Absolut. Und? Sein Buch habe ich zum Amtsantritt sozusagen dann geschenkt bekommen. Hinten ist eine Checkliste drin gewesen, was man zur Saisonvorbereitung, also kann ich eben noch mal ans Herz legen, wer einen Club führen möchte, also die Checkliste, was muss man für Trainingslager und so weiter. Hört sich fast so an, als wenn du es noch hast, das ich, ich müsste nachgucken, aber es könnte gut sein, dass es die Umzüge überstanden hat. In einem aufgeräumten Haushalt
1: findet man alles. Die nächste Frage. Bitte. Ja genau, da kommen wir nämlich. War Fußball in der Tat deine Sportart Nummer eins? Du hast ja eine ganz starke Affinität zum Handball, zu den Füchsen. Hast du er Fußball oder Handball gespielt? Nein, ich habe
2: Handball gespielt, also das war meine aktive Sportart, aber nie leistungsmäßig, um etwaigen Rückfragen vorzubeugen, aber habe beide Sportarten geguckt, wir hatten ja mit Rot-Weiß Essen und im Thusam zwei Thusam. Clubs, die mhm. wirklich auch erfolgreich in der Zeit waren, Rot-Weiß Essen vor allen Dingen in den 70ern noch in der ersten Liga ja auch gespielt und Thusam zum Teil europäisch und auch Europapokal gewonnen
0: und Handball habe ich in meinem Ortsverein sozusagen. Gespielt, Kurz nach dem Studium, wir haben es eben schon gesagt, bist du nach München Gladbach gegangen. Äh, nimm uns mal ein bisschen mit. Du hast sechs Jahre äh, am Niederrhein verbracht. Was war das für eine Zeit? Für, für einen Anfänger sozusagen ja. im
2: Berufsleben. Also, ich war ja quasi meine eigene Abteilung. Es gab keine Marketing- oder Vertriebsabteilung. Ich fing als Marketingassistent an, mhm. direkt äh, bei Rolf Rüssmann äh, angebunden und habe als erstes Mal alle Sponsoren angeschrieben. Damals hat ein Exklusivpartner, Juniorpartner hießen die dort, 50 D-Mark gezahlt. Also Mercedes-Benz zum Beispiel die Niederlassung war einer der Partner, Möbelhaus, die Stadtsparkasse, 50.000 D-Mark äh, auch nochmal die Relation. Ich weiß nicht mehr den genauen Jahresumsatz, aber irgendwas in die 12, 13 Millionen D-Mark Größenordnung. Wir saßen in einem Container direkt neben dem Bökelberg, eine Geschäftsstelle von vielleicht 13, 14 Personen. Also eine ganz andere Zeit, wirklich Aufbruchzeit, wo der Fußball ja auch nochmal äh, eine ganz neue Entwicklung genommen hat. Und das waren meine ersten Schritte dann im, im Fußball und bei Borussia Mönchengladbach. Warst du streng zu dir selber als Chef? <lacht> ich äh, habe mit mir aber leider nicht das Gehalt verhandelt. Ähm, Nein. Naja, was ganz witzig, glaube ich, ist, äh, ich bin damals wirklich jeden Tag noch mit Anzug und Krawatte, auch, auch, auch ohne Kundentermin, das war einfach äh, in der Zeit noch so üblich, das kann, können sich die jungen Leute überhaupt nicht mehr vorstellen. Äh, ich heute auch nicht mehr, aber äh, das war damals äh, wirklich Usus. Ähm, und ähm, die Vermarktung machte damals Ans Flippen, die Frau von Norbert Flippen, äh, auch noch. Spielermanager, ne? Äh, der Spiel Spielerberater. Ähm, äh, es gab Stadiendurchsagen in der Halbzeitpause, der Spielball wurde von Derby Star präsentiert, ja jetzt auch wieder unser Spielball. Äh, also eine ganz andere Welt, es gab keine elektronische Anzeigetafel, beziehungsweise es gab nur eine, wo die, die Zahlen per Leuchtmittel sozusagen angezeigt wurden. Aber eine, eine tolle Zeit, weil auch Rolf Rissmann äh, gerade mir auch dann hat freie Hand gelassen hat, Dinge auszuprobieren. Ich habe natürlich auch Fehler gemacht, wie jeder wenn er anfängt, aber wir haben sehr schnell neue Dinge. Wir haben dann neben den Juniorpartner Seniorpartner eingeführt, haben Themenpartnerschaften, zum Beispiel die AOK als Gesundheitspartner, haben eine Sponsorenpyramide entwickelt, haben einen Partnerpool, wo die kleineren Mittelständler aus der Region, also haben auch die Einnahmen dann über die Jahre extrem steigen können, aber natürlich auch in einem wie gesagt Umfeld, was extrem gewachsen ist. Du bist, und darauf dürfen wir, Herr Zahner, wirklich neidisch sein, du bist Pokalsieger. Das stimmt, werde ich auch nie vergessen. In unserem Stadion, darf ich ja jetzt sagen. Ja. 1995. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wie es ist, ein Pokalfinale gegen einen Zweitligisten zu verlieren. Das muss ja, gehört ja beides äh, zum Fußball dazu. Insofern war das 1995 äh, umso schöner, äh, 3-0 gegen den VfL Wolfsburg zu gewinnen. Also
1: äh, ja, zur Wiederholung geeignet. Bitte. Ja, definitiv. Das Pokalendspiel ist äh, schon terminiert. Nächstes Jahr Christi Himmelfahrt. Also alle Herr Tana, nehmt den Brückentag. Kann ich euch nur empfehlen, weil in der ersten Pokalrunde Eintracht Braunschweig, das ist machbar in diesem kleinen Stadion und ähm, wir wollen aber nochmal ähm, auf äh, deine Vergangenheit zurückblicken. Der Bökelberg, du warst auch involviert in den Neubau des äh, Borussia Parks. Es, ähm, äh, da kannst du eine Menge Erfahrung jetzt mit einbringen, ähm, hoffentlich in ein neues Stadion von unserer Hertha. Ähm, äh, wie, wie bist du damit umgegangen? Ähm, der Bökelberg, der wurde von allen geliebt, außer von den umliegenden, die da gewohnt ja. haben in ihren Einfamilienhäusern oder wenn die, äh, wenn die äh, gegnerischen Fans eine Rauchbombe geschmissen haben, dann waren immer die Husse Partikel auf den Hauswänden. Aber du hast das mit angeschoben, du hast das miterlebt. Wie war das in der Zeit? auch hier wieder der Dank an,
2: an damals Rolf Rüßmann und die anderen verantwortlichen, Ich bin sehr früh in eine Position gekommen, dass man mich zum kaufhändischen Geschäftsführer der Stadionbaugesellschaft gemacht hat. Es gab einen Architekten, also einen technischen Geschäftsführer und mich als kaufhändischen Geschäftsführer mit Ende 20. Das ist wirklich toll. Und ich habe da natürlich ganz viel was, was bei einem solchen Planungsprozess. Ich war ja, den Bau habe ich nicht mehr als, als sozusagen Mitarbeiter von Borussia Gladbach erlebt, da war ich schon hier, aber alles, was dahin hingeleitet hat. Also was muss man im Planungsprozess, da werden ja 80 Prozent der Entscheidungen getroffen, ob richtig oder falsch. Wie sieht ein Businessplan aus? Was sind Einnahmearten? Was sind, worauf muss ich achten? Wie sieht eine Finanzierung eines solchen Stadions aus? Habe ich schon mal mitgemacht äh, und, äh, und denke, das hilft unserem Projekt natürlich, äh, aber ich möchte diesmal natürlich auch bei Hertha noch sein, wenn dann das Stadion gebaut und eröffnet wird.
0: Man hat so ein bisschen den Eindruck, das Stadion ist auch vielleicht. Corona-bedingt kaum noch ein Thema. Der zuständige Senator hat einen blauen Brief sozusagen bekommen von der Faninitiative Blau-Weiße Stadion. Wie steht es um die Planung aktuell? Ja, ich
2: glaube, der Eindruck trügt auch nicht, weil es sind einfach andere Zeiten, es hat eine andere Priorität. Aber das heißt nicht, dass wir hinter den Kulissen oder positiv formuliert hinter den Kulissen arbeiten wir trotzdem an dem Thema weiter, auch, auch an Gesprächen. Auch die Initiative Blau-Weiße Stadion ist da natürlich extrem hilfreich. Ich glaube, dass dass es uns gelungen ist, das in den letzten Monaten und anderthalb Jahren auf eine breite Basis auch zu stellen. Also wir haben viel mehr Rückhalt. Die Online-Petition hat ja auch das nötige, die nötige Anzahl an, an Stimmen erreicht. Ich hoffe, dass jetzt dieser runde Tisch schnell eingerichtet wird, um einfach die inhaltlich richtige Lösung, nämlich einem Neubau hier auf dem Gelände zwei Steinwürfe von uns hier entfernt, dann auch zu genehmigen. Wir stehen bereit. Die, die Rahmenbedingungen stimmen Wobei ich glaube, es macht auch Sinn, dass wir in dieser Zeit jetzt nicht im Moment nach außen damit gehen und laut werden, sondern dass wir Hausaufgaben machen. Und wenn hoffentlich dann die Situation sich positiv weiterhin verändert oder stabil bleibt, kann man ja im Moment sagen,
1: wird, wird das dann auch wieder ein Thema, was, was auch öffentlich wieder diskutiert wird. Dem Vernehmen nach gab es auch schon Bewegung aus dem Hause des Innensenators. Also der Initiative ist signalisiert worden, dass man durchaus im Oktober zu Gesprächen bereit ist. Haltet, hält der Verein, halten wir immer noch am Standort äh, Olympiapark fest? Ja, ich glaube, das ist der richtige Standort. Einmal für
2: uns äh, als, als Club und äh, die Fans und da gibt es ja auch ein, wir haben ja damals Umfragen getätigt, äh, wo soll denn ein neues Stadion stehen, wenn es einen neuen Neubau geben sollte. Erstmal hatten wir eine Mehrheit für einen Neubau, was ich im ersten Schritt gar nicht erwartet hätte, als wir das, das Projekt gestartet haben. Zweitens über 90 Prozent haben dann gesagt: Wenn Neubau bitte hier auf dem Gelände. Die Verkehrsanbindung ist ideal. Wir reden ja auch über ein nachhaltiges Stadion. Da reden wir vor allen Dingen auch über die öffentliche Anbindung oder die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Also es gibt so viele Vorteile und gelernt ist es auch für alle Fans, den Weg hier hierhin zu finden. Also ich glaube, dass wir alles dran setzen sollten, gemeinsam mit mit dem Senat hier eine Lösung zu finden. Ob das dann ein Jahr länger dauert, das muss man auch ganz realistisch sagen. Ja, wir sind jetzt einfach, die Zeit ist fortgeschritten, aber es gab halt auch und es gibt eine Pandemie, wie wir sie alle noch nicht erlebt haben. Die muss man dann auch Rechnung zahlen oder Tribut zollen.
0: Darauf sind wir aber auch vorbereitet. Noch Zukunftsmusik, hoffentlich äh, wird es bald Realität. Äh, wer unseren Podcast kennt, der weiß, wir haben so die eine oder andere kleine Rubrik drin, wo es um kurze Fragen, kurze Antworten geht. Die erste Rubrik heißt, mein erstes Mal, das erste Bundesligaspiel als Zuschauer. Kannst du dich erinnern? Ja, das müsste 76, 77 gewesen sein, witzigerweise
2: gegen Gelsenkirchen. <lacht> Rot-Weiß natürlich, 1:2:2.
1: Äh, 2-2. Hm. Dein erstes Mal in Berlin, könnte ich mir denken, liegt schon eine ganze Weile zurück. Ja, ich habe eine äh,
2: familiäre Bindung zu Berlin gehabt. Meine Tante hat Jahrzehnte in Berlin gelebt. Äh, Ost oder West? Westberlin. Mhm. Und äh, wir haben die regelmäßig besucht. Also das muss Ende 70er, denke ich, äh, das erste Mal gewesen sein. Das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das erste Mal Olympiastadion? Ich denke, das war...
1: Sogar äh, das Pokal-Endspiel 92. Mhm. Ja. Dein erstes Gehalt bei Hertha, wir wollen natürlich keine Inhalte, nicht die Summe wissen, ja. aber was hast du damit angestellt? Gott, das weiß ich
2: wirklich nicht weil das ist <lacht> ja auch schon 22 Jahre her, wie, wie du gerade schon zu Recht gesagt hast, ich behaupte mal erstmal Miete gezahlt. Das ist ja schon also du hast eine Wohnung bekommen. Das ist ja, ja eine, heute ein, ja, es ein ganz schweres Thema. Ja, das war 1998 überhaupt kein Thema. Ich habe so 30% Prozent hm. weniger Miete gezahlt als mein Vormieter. Oh. Was nett, super nett war, mhm. Gerhard Grauste, unser damaliger Pressesprecher, hat mich für vier Wochen in seiner Wohnung leben lassen, weil er zur Tour de France war. Er ist ja ein Riesenrad-Fan, wer ihn kennt, mhm. kennt seine ja. zweite Leidenschaft neben dem Fußball. Und das fand, er kannte mich überhaupt nicht. Mhm. Fand ich super, Geste, ja aber also was
0: ich sonst, ich habe mir glaube ich nichts Spezielles davon gehabt. <lacht> und, äh, ähm, wer für Finanzen zuständig ist und damit hantiert mit Zahlen, da hat man den Eindruck, Mathe war in der Schule schon dein Lieblingsfach?
2: Ähm, nächste Frage. <lacht> also Zahlen und Mathe haben ja manchmal nicht viel miteinander zu tun. Ja, also natürlich habe ich wirklich, ich glaube, erwiesenermaßen ein sehr gutes Zahlenverständnis. Aber das hat ja nichts mit Vektorenrechnung, Differentialgleichungen oder Integralrechnung zu tun.
1: Ich hatte Mathe im Abitur, aber es war nicht meine beste Drohte. Deine Berufsplanung, du hast ein BWL-Studium absolviert. War das dann schon klar, was du werden möchtest? Also ich bin mit, mit einer Idee da reingegangen, nicht mit der Idee, im Fußball zu arbeiten.
2: BWL-Studenten haben ja so den Ruf, dass sie das erstmal machen, weil man damit ja alles machen kann und nichts. Ja. Ja? Da ist ja auch was dran. Ja. Zusätzlich war es auch ein Fach ohne Numerus Clausus. Ja. Also Medizin hätte ich nicht studieren können mit meinem Abitur, hätte ich aber auch keine Lust drauf gehabt. Ich wollte eigentlich entweder in die Werbung oder Unternehmensberatung. Das war meine Ausrichtung. Ich habe auch Praktika in Werbeagenturen gemacht, auch ein Angebot von einer großen Werbeagentur aus Hamburg, die es heute aber nicht mehr gibt, also schon mal alles richtig gemacht. Und dann kam dieses, ja wirklich, ja total überraschende Angebot. Ihr müsst euch nochmal diese Zeit vorstellen. Meine Mitstudenten haben mich danach gefragt, als ich ihnen erzählt habe, was ich jetzt mache, ja und was machst du hauptberuflich? Die dachten, das dass wäre entweder Nebenjob ja. oder ehrenamtlich, weil das einfach unüblich war, dass, dass Fußballvereine Leute nach dem Studium da beschäftigen haben. Und dann, aber ich habe sie, glaube ich, in 29 Jahren jetzt davon überzeugen können, Kontakt dass es da?
0: das haupt Hast du noch Kontakt zu den alten Studienkollegen? Zu zweien davon, mhm. ja. Schön. ja. Kommen wir mal zur heutigen Zeit. Wie geht's der Hertha finanziell heute? Ja, wir sind äh,
2: durch die Kapitalmaßnahmen äh, der, der letzten 15 Monate, kann man jetzt sagen, oder 14, ja, ja. sehr, sehr gut aufgestellt. Aber natürlich hat uns Corona auch extrem getroffen. Wir haben Einnahmeverluste im zweistelligen Millionenbereich der letzten Saison. Müssen dasselbe für diese Saison noch mehr erwarten, weil äh, ich. Ja. In unserer Planung gehen wir jetzt davon aus, dass wir die Hinrunde erstmal nicht mit Zuschauern spielen können. Ich hoffe, wir arbeiten an anderen Lösungen und hoffen auch, aber aus Sicherheitsgründen müssen wir das so einplanen. Sponsorengelder äh, gehen auch zurück, äh, weil, weil halt Leistungen nicht erbracht werden können. Fernsehgelder gehen sehr stark oder relativ stark von der, vom Betrag. Das ist prozentual zwar kein starker Rückgang, aber weil das natürlich bei unserer größten Einnahmequelle ist, also die müssen wir verkraften, das können wir durch die starke Eigenkapitalbasis. Insofern kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, und der Titel von gestern gibt, äh, untermauert das ja, wir stehen so gut da wie noch nie, aber es ist natürlich unsere Aufgabe, trotzdem auch für zusätzliche Einnahmen jetzt zu sorgen und äh, da gibt es ja ein paar äh, Felder, die wir jetzt
1: bearbeiten können. Der Nachteil äh, eines Podcasts ist, dass man äh, uns nur hören kann, nicht sehen kann, aber aber ähm, wir können eins verraten: Ingo Schiller sitzt hier noch ohne Brustsponsor. Das ja. also nur mal so ganz nebenbei über die in, in dem neuen Trikot, der in Saison 20 Trikot, 20. Genau. <lacht> <lacht> über die Beteiligungsgesellschaft Tenor wollen wir natürlich auch noch sprechen. Aber es gab schon auch 2004 ähm, äh, ein finanzpolitisches Highlight für unseren Verein, ähm, vielleicht auch für dich ganz persönlich. Es gab die Fananleihe mit einem Volumen von 6 Millionen. Ähm, wie kommt man auf so eine Idee würde mich auch mal so als Anleger äh, interessieren. Ich habe ja eine Anleihe, immer noch. Ja, also auch wenn wir den Betrag
2: hören, sehen wir, auch da sind wir 2004 noch in ganz anderen Zeiten. Das, das war ein großes Volumen für einen Verein, 6 Millionen. Ja, heute ist, ist das ein Bruchteil dessen, was bewegt wird. Wir haben einen Investitionsbedarf hier auf dem Gelände gehabt. Wir wollten uns ja eine Heimat schaffen mit den Plätzen, den Gebäuden und wirklich Profis und Nachwuchs- und Geschäftsstelle hier, hier eine Heimat zu bieten. Die halt auch zukunftsträchtig sind. Dafür brauchten wir ungefähr 6 Millionen Euro. Wir haben einen Zuschuss vom Land Berlin bekommen von ungefähr 4 Millionen Euro, aber ein Gesamtvolumen von etwas über 10 Millionen Euro. Die hatten wir einfach nicht. Und Tatsache, ja, ist, auch wenn man ein Haus baut, hat man ja nicht immer alles Geld äh, sofort beieinander. Und insofern ähm, haben wir mit Banken gesprochen, waren da mit den Bedingungen nicht ganz so zufrieden und haben dann überlegt, wollen wir denn nicht etwas machen, was den Fans zugutekommt und dem Verein gleichzeitig, weil die Fans konnten Zins verdienen, der höher war als äh, an, bei, in einer Anlage auf dem Sparbuch. Äh, dazu war sie noch sehr schön gestaltet, fand ich, die Anleihe und die Zinskupons vielleicht auch mit einem Gewinn. Hintergedanken, wer weiß. Und ähm, wir konnten uns Geld leihen mit einer guten Laufzeit und zu einem attraktiven Zins. Und so ist die Idee geboren worden, die erste Fananleihe der Bundesliga aufzulegen. Und das haben wir dann zusammen mit der Berliner Volksbank, die übrigens seitdem unser Partner sind. Also alleine darüber, also wir haben jetzt 16 Jahre Partnerschaft mit der Berliner Volksbank, die, die basiert auf dieser ersten Anleihe. Ja, und wir haben beide die Hertha-Karte, du holst sie gerade raus, Mann. <lacht> genau überall willkommen natürlich als Zahlungsmittel und zum Geld abholen. Und dann sind wir in die Vermarktung gegangen und waren überrascht, dass vor allen Dingen sehr viele Anleger große Tranchen gezeigt haben. Also das größte Einzelinvest heute, darf ich sagen, waren 400.000 Euro. Also schon etwas, ja, was wir nie erwartet hätten. Wir dachten, wir würden die so 500erweise, 1000er oder 1892erweise ja. verkaufen. Und äh, wie gesagt, dort ist über die Hälfte dann in, in so großen Tranchen platziert worden. Und wir waren dann. Ja, weniger Wochen halt auch voll platziert und haben mit, mit diesem Geld den Grundstein für die erfolgreiche Arbeit
0: der Nachwuchsakademie hier auf dem Gelände. Tolle, gemacht. gigantische Aktion. 2014 steigt dann KKR ein. ein nur Private zehn Jahre
2: später. Ja, <lacht> kaum
0: warte mal, zehn Jahre, schon passiert. Ähm, ein Private Equity äh, Investor, der ein Invest tätigt von 61 Millionen. Fünf Jahre später kriegt er 71 Millionen zurück. Wer hat dann ein gutes Geschäft gemacht? Die Hertha oder KKR oder beide? Ich glaube beide. Also
2: wenn auch KKA auf der Strecke gehört hat oder auch uns, das war eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, die für beide Seiten positiv war. KKA hat Geld verdient. Das war auch drauf, Das ist ja immer, wenn Sie Private Equity reinholen, ist das immer eine Partnerschaft auf Zeit. Das war uns sozusagen im Januar 2014 schon klar, dass, dass wir haben ja eine Laufzeit von mindestens sieben Jahren vereinbart, was glaube ich eher schon ungewöhnlich lang ist für einen solchen. Partner. Für uns aber auch die Planungssicherheit von sieben Jahren gab. Also beim Einstieg, auch da waren 61 Millionen enorm viel Geld. Ja, jetzt reden wir wieder über die Beschleunigung auch unseres Geschäfts, 6 Millionen 2004, dann 60 Millionen und wir kommen ja vielleicht gleich auch noch zu anderen Zahlen zu sprechen, mhm. könnte ja sein. Im und wir haben die ja auch vor allen Dingen genutzt, um uns zu entschulden und Rechte zurückzukaufen. Das heißt, wir haben damit Catering-Rechte und Fernsehrechte, die wir in Zeiten, wo es uns wirtschaftlich überhaupt nicht gut ging, zwei, zwei Abstiege waren ja zwischen 2004 und 2014, äh, dann Rechte veräußern müssen, um halt auch äh, eine wettbewerbsfähige Mannschaft äh, in, in die zweite Liga jeweils zu schicken, was uns ja auch sehr gut gelungen ist mit den direkten Wiederaufstiegen jeweils als Meister. Insofern war das eher eine Bereinigung der Vergangenheit, äh, um, um, zu, um dieses Thema auch zu bündeln und äh, hat ja auch mal um, sozusagen ein Maßstab gesetzt für die Bewertung von Hertha BSC. Da war, damals war der Wert 224 Millionen Euro, was wahrscheinlich die meisten gesagt haben, utopisch hoch. Mhm. Auch hier wieder, sechs Jahre später, wissen wir, dass sich die Welt weiter entwickelt hat. Mhm. Und das Ende, ich glaube, das ist ja eigentlich so eine Partnerschaft, ist, ist ja von Anfang Strecke und Ende zu bewerten, muss man auch sagen. Wir sind dann auf KKA zugekommen und gesagt, wir haben ja versucht, einen weiteren Partner zu gewinnen zwischen 2015 vor allen Dingen und 2018, was uns nicht gelungen ist, weil keiner... Entweder Juniorpartner zu KKA sein wollte oder KKA viel Geld geben wollte für seine Anteile. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir ein kalkuliertes Risiko ein und sagen, wir als Hertha kaufen die Anteile zurück, verschulden uns dafür auch, haben aber damit die Chance, eine ein, ein klare Struktur zu haben, wo ein neuer Partner dann sagen kann, ich will 20%, 30, 49,9% oder whatever. In, insofern, dass das dann nach sieben Monaten schon. I'm mm -hmm aufgeht,
1: hätten wir hätte mir im November 2018 nicht gedacht. War das eventuell mit einer der Hauptgründe, Beweggründe, dass äh, Lars Winters mit seiner Tenor-Gruppe bei Hertha eingestiegen ist, äh, um äh, tatsächlich auch so, ähm, sagen wir richtig, massiv zu investieren? Ich glaube,
2: der, die Beweggründe sind anders, weil er an das Thema glaubt, weil er an Berlin glaubt, an, an Fußball, an Hertha und die Entwicklung auch vor allen Dingen unseres Vereins. Aber es wäre nicht möglich gewesen, gewesen, wenn KKA noch drin gewesen wäre, weil dann hätten die natürlich auch okay. einen Gutteil des Geldes genommen, ja, wenn, mhm. wenn man die Bewertung, die Steigerung der Bewertung sieht. Aber, aber trotzdem haben die einen guten Schnitt gemacht. Ja. Also insofern passt das wirklich für alle Seiten.
1: Insofern war es die Voraussetzung, aber ich glaube nicht die Hauptmotivation. Du warst aber schon ähm, von Beginn an in die Gespräche involviert. Äh, wie kann man sich das als Außenstehender so als kleiner blöder Laie vorstellen? Hat der äh, Lars euch angerufen oder ähm, habt ihr den bei einer Party kennengelernt, bei so einem Stehimbiss oder so? Ja, genau, im am 195. <lacht> äh, ja, zum Beispiel. Also, ja. da war er doch bestimmt mit
2: ihm schon. <lacht> Natürlich. So, also, wir, wir kannten ihn schon etwas länger. Mhm. Er ist ja auch äh, hier Mitglied der, der Gesellschaft logischerweise, mhm. lebt, hat ja auch ein paar in Berlin gelebt. Sie hatten auch eine Loge hm. äh, hier, oder das Unternehmen hatte ja. eine Loge. Und dann sind wir mit ihm ins Gespräch über die Stadionfinanzierung eigentlich gegangen weil er gerade auch im, im Thema Infrastrukturfinanzierung große Erfahrungen und, und auch, auch Möglichkeiten hat. Und in dem Gespräch ist dann eigentlich das Thema Beteiligung erst aufgekommen. Und manchmal sind das ja solche Zufälle und Themen. Ja. So wie ich zum in Gladbach gekommen bin, ist dann halt das Gespräch auf das Thema gekommen und dann ging es für ein solches Geschäft wahnsinnig schnell. Wie gesagt, im Februar war das, oder das habe ich noch nicht gesagt, im Februar war das erste Gespräch und im Juni war, hat man nicht nur unterschriebene Verträge, sondern das äh, Geld der ersten Tranche dann auf dem Konto. Das ist Geist also äußerst ungewöhnlich für, für einen solchen Prozess, der, den wir ja vorher jahrelang betrieben haben.
0: Die Liga schaut ganz neidisch. Da sind wir wieder in Mönchengladbach. Max Eberl sagt, die Hertha hat auf einen Schlag quasi zehn Jahre aufgeholt. Richtig? natürlich, was soll ich ihm widersprechen?
2: <lacht> Nein, ich, ich glaube, er schätzt die Situation da absolut richtig ein. Ähm, äh, es es ist aber so, dass, dass uns das natürlich kapitalseitig in so eine Position bringt. Aber der Kader ist noch nicht vergleichbar mit den, mhm. den Top-Vereinen, weil die einfach ja schon seit vielen Jahren, seit zum Teil 30, 40 Jahren in, in die Mannschaft investieren oder so massiv wie Leipzig äh, mhm. in kurzer Zeit investiert haben. Ja, aber, aber, von, aber diese zehn Jahre, die halte ich schon für eine realistische
1: Einschätzung. Ja. Der... Vorsitzende des Aufsichtsrates von Eintracht Frankfurt hat sich kürzlich ähm, auch zu diesem Investment, ähm, zu dem Engagement von äh, Lars Winters geäußert. Aber auch der Boss von Mainz 05, Detlef Höhne, sagte nämlich, wer seine Seele verkauft, kommt in die Hölle. Haben wir unsere Seele verkauft? Naja, also ich glaube,
2: die... Weder Banker noch Karnevalsvereine sollten uns irgendwas über Moral und äh, Seele erzählen. Das ist ein ganz normaler Geschäftsvorgang. Er hat Anteile an der KG erworben. Und äh, hier geht es darum, dass wir im Rahmen ja, von 50 plus 1 über die GmbH, die, die ja 100 Prozent Hertha BSC gehört, nach wie vor das Sagen beim Verein liegt. Auch die Besetzung der Geschäftsführung beim Verein, äh, die, die zentralen Entscheidungen beim Verein liegen. Also das ist populistisch. Und ich glaube, das ist eher der Neid, der da aus den Worten spricht. Und ich weiß, dass zum Beispiel Eintracht Frankfurt das hätte das Geld auch ganz bestimmt genommen, wenn es man ihnen so geboten hätte. Hundertprozentig.
0: Unsere zweite Rubrik heißt Mein Berlin. Was ist denn für dich das beste Restaurant in Berlin? Gibt es eins, ich weiß. Wie das heißt, das viele <lacht> Restaurants
2: nicht? haben wir? Es ja. kommt ja auch ein bisschen auf den Anlass. An, ja. das ist, ich habe einen kleinen Lieblingsitaliener in Charlottenburg, äh, Bruderherz, wird von zwei Polen beziehungsweise betrieben. Der eine kocht, der andere ist der Gastgeber. Dann ähm, mag ich äh, es gerne Japanisch. Da gibt es The Catch, äh, weiß nicht, wer das kennt, äh, Bleibtreu, Straße, Ecke Mommsen. Äh, und sonst ist Tim Rau natürlich auch ein Freund des
1: Vereins, wenn es mal ein besonderer Anlass sein soll. Ist Das äh, glaube ich eine sehr gute. Empfehler. Früher in den Pizzerien in Berlin waren es eigentlich immer Libanesen oder aber ja. Neue ist für mich tatsächlich, Lied. das ist Polen. Genau. Der, coolste, der coolste Bezirk in unserer Stadt.
2: Mein Bezirk dann wahrscheinlich, ja. <lacht> nee, cool. Der coolste Bezirk ist für mich immer noch Mitte. Aber
0: ich wohne sehr gerne in Charlottenburg. Du bist schon lange in Berlin. Gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, das wollte ich schon immer mal machen? Was habe ich noch nicht gemacht? Ich habe letztens was gemacht, was ich noch
2: lange machen wollte. Ich war auf dem Fernsehturm und, und da, also in 22 Jahren nicht einmal geschafft. Also das kann ich jetzt von meiner Liste streichen.
1: Jetzt muss ich mir neue Dinge. Vornehmen. Jetzt muss ich natürlich fragen, warst du auch schon auf dem Funkturm? Ja, das war ich schon lange. Besser ist. Den besten Kaffee gibt es bei? Ich trinke keinen Kaffee,
2: deshalb bin ich da der falsche Ansprechpartner. Ich Den kann dir sagen, wo es Tee und Schei-Tee gibt.
0: Äh doch, da können wir uns unterhalten. Geht mir ganz, geht mir ganz genauso. Ich bin der okay. ähm, Lass uns mal über Hertha und die neue Saison sprechen. Die Spielzeit lässt sich ja finanziell ja noch nicht richtig planen. Du hast eben schon gesagt, wir rechnen im Grunde genommen damit, dass wir in der Hinrunde ohne Zuschauer auskommen lassen. Trotzdem, hast du verschiedene Szenarien auf dem Tisch liegen und sagst, äh, so kommen wir dadurch, so kommen wir dadurch? Ja. Also, das war
2: so im März, als die Situation losging, noch schwieriger, weil da hatten wir vier Szenarien für für den Rest der Saison 1920 und vier Szenarien für, äh, für die Saison 2021. Jetzt kann der Mathematiker ausrechnen, wie viel das dann insgesamt sind. Es, sind, es ist eine mittlere zweistellige Zahl auf jeden Fall. Äh, und wir mussten dann halt äh, immer gucken, was wird das wahrscheinlichste Szenario. Ähm, für uns war das wahrscheinlichste Szenario, dass wir ohne Zuschauer zu Ende spielen können. Das ist gratzend gelungen, aber das war wirtschaftlich für uns, aber vor allen Dingen für eine Reihe anderer Vereine extrem wichtig und jetzt haben wir schon einen Grundplan und dann sozusagen Varianten. Ich glaube, dass wir auf der sicheren Seite sind, wenn wir sagen, keine Zuschauerinnahmen in der Hinrunde, da kann uns nicht viel passieren. Ja? Also ob dann die Zuschauer, wie, wie, wenn es ein bisschen früher kommt, freuen wir uns natürlich einmal für die Zuschauer, mhm. aber auch, auch wirtschaftlich. Auf der Sponsorenseite haben wir ja, den Vertrag mit Teddy äh, vor zwei Wochen oder so mhm. aufgelöst. Wir äh, haben da also eine Situation, wo wir eher eine Chance sehen, äh, auch, auch einen neuen Partner zu gewinnen. Und äh, Fernsehgeld steht fest, das ist äh, durch die Endplatzierung, da haben wir ja, Nochmal zwei Plätze gut gemacht, ja. sind äh, an Konkurrenten äh, vorbeigezogen am letzten Spieltag, obwohl wir selber nicht gewonnen haben. So man, äh, das ist ja, weil, weil die Mitbewerber entsprechend verloren haben, ja. Wolfsburg und Gelsenkirchen, äh, sind wir an den beiden vorbei. Aber es ist trotzdem weniger, als wir ursprünglich geplant hatten auf der Fernsehgeldposition 10, weil halt der Gesamttopf um ungefähr
1: 150 Millionen sich ja. reduziert hat. Ne? Ohne Einnahmen zu planen, kannte ich von Ingo bisher nur DFB-Pokalspiele. Ja, immer zwei Runden. Na, wir haben auch schon mal einmal ohne. Nee, ohne, Und dann vielleicht nicht. die erste Runde, aber egal. In der zweiten Liga darf man nur die
2: erste Runde einplanen. Als Erstligist darf man zwei Runden. Ich habe doch mal abstimmen lassen, ob ich mal nee, Finale genau. einplanen soll. Ja,
1: genau. Also, ähm, am Dienstag gab es die DFL-Mitgliederversammlung. Äh, äh, Wir waren gerade beim Thema äh, Zuschauer. Es steht jetzt fest, dass ähm, äh, wenigstens bis zum 31. Oktober ähm, äh, keine Gästefans äh, zugelassen sein werden. Also sprich, also auch unsere Anhänger können die Mannschaft auslösen nicht unterstützen. Es steht weiterhin fest, dass ähm, Alkohol im Stadion äh, verboten ist. Finde ich jetzt nicht so wirklich überraschend, weil es gab ja immer nur mit einer Sondergenehmigung überhaupt Alkohol äh, im Stadion. Dann der Stehplatzbereich äh, bei uns im Sitzplatzstadion unser Vorteil in dem Moment, gleichwohl ja viele auch stehen. Aber ich denke mal, da haben wir einen kleinen Standortvorteil in dem Moment. Aber ähm, äh, es wird wahrscheinlich, vielleicht kannst du uns da mehr sagen, ähm, personalisierte Tickets geben, weil es geht ja darum, diese Infektionsketten möglicherweise nachzuvollziehen. Ja, das sind
2: genau die, oder ist die Kombination an Maßnahmen, die du gerade beschrieben hast. Ich glaube, dass wir im Moment gar keinen anderen Weg beschreiten können, weil nur bei einer... Ähm, wirklich eine Möglichkeit zur Verfolgung der, von inf möglichen Infektionsketten, wird es eine Genehmigung geben. Äh, dann muss darauf geachtet werden, dass der Datenschutz gewährleistet ist, äh, so wie wir in jedem Restaurant ja unsere Daten hinterlegen müssen, mhm. in, in anderen Veranstaltungsformen auch. Also äh, ich glaube, das ist ein ausgewogener Kompromiss, mit dem wir bis 31.10. sind ja sowieso im Moment Veranstaltungen bis 5000 äh, oder über 5000 in Berlin komplett untersagt. Ja? Also wir reden sowieso jetzt ja, über einen Zeitraum, wir haben ja die Saison, den Saisonbeginn so spät wie möglich gelegt, also auf den 18. September, was die Bundesliga betrifft. Insofern glaube ich, ist das der richtige Kompromiss. Wir müssen ja auch Zeichen an die Politik senden, dass wir es ernst meinen. Das erhöht unsere Chancen, dass wir früher wieder mit Besuchern überhaupt spielen können. Ich weiß, dass das auch in Fankreisen zum Teil unterschiedlich gesehen und, und diskutiert wird. Das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, für die Liga
1: und die Clubs, ist das der richtige Weg? Nur kurz dazu, die Ultras haben äh, eine Stellungnahme abgegeben, dass sie daran nicht teilnehmen werden, sie werden keinen Kartenkundigen in Anspruch nehmen und werden auch ähm, die Unterstützung ähm, eine einstellen, Sie ist ja im Moment eh nicht vorhin. Also das ist schon ähm, ein harter Schritt, den die Jungs da eingehen. Ja, ich glaube, das ist aus Ihrer Sicht völlig in Ordnung und auch nachvollziehbar.
2: Ich, ich hoffe aber, dass auf deren Seite auch Verständnis ist. Wir sind ja auch im Austausch mit der aktiven Fanszene, dass, dass wir diesen Weg trotzdem gehen. Und es gibt halt auch eine Vielzahl von Zuschauern, die, glaube ich, wieder ins Stadion wollen. Es gab ja auch eine Umfrage unter den Fanclubs. Mhm. Und deren Ergebnis besagt das auch. Aber dem will ich nicht vorgehen weil das haben
0: wir nicht initiiert. Mhm. Auch äh, wenn wir das Gesicht der Mannschaft noch gar nicht vollständig kennen, Alexander Schwolo, heute Dienstag, Neuerwerbung im Tor, die neue Nummer 1. Äh, wo landet in deinen Finanzplänen Hertha BSC in der Saison 2021? Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Ne? <lacht> naja, wir planen mit äh, 45
2: Punkten, mhm. das ist aber auch eher die Sicherheitsvariante. Ähm, hier, wir wissen noch alle nicht, wo, wo wir im Moment stehen. Das gilt für die gesamte Liga, glaube ich. Insofern glaube ich, dass wir eine gute Ausgangslage haben. Wir sind ja am Anfang einer sehr langen oder mitten in einer sehr langen Transferperiode. Eine der längsten, die es jemals gab im Fußball bis 5. Oktober. Es wird eine Menge noch im Markt passieren und auch bei uns wird noch einiges passieren. Aber ich bin total überzeugt, dass wir dort die richtigen Weichen stellen und mit mit noch verbesserten Chancen zum letzten Jahr in den
1: Wettbewerb einsteigen. Und schrubbdiwupp sind wir in der dritten Rubrik, der heiße Stuhl bei heißen warmen Temperaturen. DFB-Pokal gewinnen oder Champions-League spielen? Pokalsieg.
0: Abwehr oder Sturm? Sturm. Essen oder Berlin? Essen in Berlin, nein Berlin. <lacht> äh, Ostkurve oder VIP-Tribüne?
2: Ich muss ja immer ehrlich sein, VIP-Tribüne. Lieber zu
1: Fuß oder mit dem Auto?
2: Ja, schon wieder so ein Ehrlichkeitstest. Ja. Ich bin ein bekennender Autofahrer.
0: <lacht> Auto, gutes, gutes Stichwort, um über den Automobilpartner der Herta zu sprechen, über Hyundai. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht vorher. Hyundai ist der führende Anbieter für alternative Antriebe und äh, bietet als einziger Hersteller weltweit alle alternativen Antriebe. Was für einen Wagen fährt Ingo Schiller aktuell? Ein Santa Fe. Also den mhm.
1: ein so SUV heißt es ja auf, auf Neuenglisch. Ne? <lacht> stimmt. In den kommenden Tagen wird es ähm, ja, tatsächlich auch einen Fuhrparkwechsel bei unserer Hertha geben. Und zum ersten Mal wird dann auch ein Modell mit alternativem Antie Antrieb integriert. Hertha hat sich kürzlich gerade ganz klar zum Klimaschutz nochmal deutlich positioniert. Auch das ist ein Signal, oder? Absolut. Wir
2: haben uns nicht nur zum Klimaschutz, sondern wir haben uns das Klimaneutralität auf die Fahne geschrieben. Ich glaube, das ist auch gerade in der jetzigen Zeit immer noch ein, ein der zentralen langfristigen Themen, was, was ja die Menschheit beschäftigen wird. Wir haben auch schon in der Vergangenheit Autos mit alternativen Antrieben gehabt, aber wir werden jetzt flächendeckend Hybrid- und, und Elektromobile hier von Hyundai einsetzen und darauf freue ich mich sehr. Ich glaube, das ist gerade hier im Stadtverkehr für die Hybridmodelle eine super Lösung. Ich habe mehrere Zapfsäulen bei, bei mir zu Hause um die Ecke. Wir haben, werden hier Elektrosäulen installieren. Also auch wieder, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Können Sie sich eigentlich Ihnen aussuchen oder kriegen Sie da so ein Modell in die Stadt? Nein, das habe ich schon die Möglichkeit auszusuchen. <lacht> aber äh, wir haben mit Hyundai ja seit, glaube ich, jetzt zwei Jahren die, die Partner. Nee, seit doch, seit zwei Jahren. Ne? Das ist unser <lacht> Partner. Und
0: äh, ich kann mir nur das Beste über Produkt und Zusammenarbeit sagen. Werner dagegen? fährt mit dem Nexo, das zweite von Hyundai in Serie produzierte Brennstoffstellenfahrzeug, also ein mit Wasserstoff angetriebenes Auto. Hertha ab August ist dann mit dem Kona Elektro-Emissionsfahrer unterwegs. Hast du ein Gefühl dafür, wie sehr das Thema in der Mannschaft, im Verein, bei den Mitarbeitenden ein Thema ist? In der Mannschaft kann ich es nicht beurteilen. Ich sehe aber, dass auch da Hybridmodelle
2: zum Teil gefahren werden. In der Geschäftsstelle ist das ein großes Thema. Ich glaube, generell das Bewusstsein für diese Themen. Also wir haben auch ein Umweltticket. Also jeder Mitarbeiter kann einen Zuschuss für, für, sein, für den ÖPNV von uns bekommen. Wir denken über Dienstfahrräder nach. Also wir tun da was. Und auch die, ich glaube, das wird auch als Arbeitgeber immer wichtiger, weil die, die zukünftigen Mitarbeiter.
1: Die jetzigen und zukünftigen Mitarbeiter erwarten das von einem verantwortungsvollen Arbeitgeber. Wir haben im Verlauf des Podcasts ja wirklich sehr oft über die Pandemie, über Corona sprechen müssen tatsächlich. Das wird uns sicherlich auch noch eine Weile begleiten. Wie schwer war das Halten oder auch das Akquirieren äh, mit neuen Sponsoren? Also die Alten wohlwollend zu sagen, Mensch, bleibt mal versucht bei der Stange zu bleiben, weil für viele ist das ja auch wirtschaftlich ein schweres äh, Thema und ähm, neue zu bekommen muss man ganz klar zweigeteilt antworten. Wir haben
2: bei den bestehenden Partnern einen überaus großen positiven Widerhall gefunden. Also all die Gespräche, großes Maß an Unterstützung. Wir sind auch Partnern zum Teil entgegengekommen, ohne jetzt Einzelheiten, aber wo es in unseren Möglichkeiten halt stand. Aber ich kann sagen, wir haben keinen... Partner verloren, was natürlich in so einer Phase wirklich super ist. Großen Dank da auch an die Kollegen von Sport5 und natürlich vor allen Dingen an die Partner. In der Neuakquisition ist es etwas anders, weil das, ich muss ein neues Engagement eingehen. Das ist in Zeichen von Unsicherheit immer schwieriger, aber wir glauben, dass wir das Thema Hauptsponsor, das ist ja das eigentlich einzig richtig große Thema. Hyundai ist langfristig, Nike ist langfristig, auch die Exklusivpartner zum Teil. Also bei der
0: Hauptsponsor-Akquisition, wie das so schön heißt, äh, glauben wir trotzdem, dass wir gute Karten haben. Die Pandemie ist für viele Vereine wirklich existenzbedrohend. Da müssen wir nur nach Gelsenkirchen gucken. Der hätte vor einigen Jahren niemand äh, für möglich gehalten. Ähm, Gibt es eine Entwicklung, die du äh, wahrnimmst? Äh, weil manch einer sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Fußball dieses immer höher, schneller, weiter, besser, teurer abstellen muss. Also da muss sich was ändern. Ändert sich was?
2: Ich, ich glaube, dass, dass wir generell ja das Thema, wir befinden uns in einer sozialen Marktwirtschaft. Ja, und das hat halt zwei Komponenten. Und äh, natürlich haben wir den Markt vor allen Dingen betont in den letzten wirklich drei Jahrzehnten, mhm. war ich Teil mhm. äh, auch der, des Beschleunigens. Äh, äh, wobei wir in der Bundesliga nie solche Exzesse hatten wie in, wie in anderen Ligen. Das muss man ja auch ganz ja, klar sagen, äh, wenn, wenn diese Ab äh, absurd hohen Ablösesummen dann diskutiert wurden, waren das ja meistens ausländische Vereine, äh, die dort beteiligt waren. Aber ich glaube, dass wir natürlich äh, un unseren Sinn noch mehr nach außen bringen müssen. Und wofür steht der Fußball? Und auch, was kann er für die Gesellschaft leistet, also das Verbindende, die Unterschiedlichkeit der Gesellschaft zu fördern. Das haben wir uns ja auch ganz klar auf die Fahne geschrieben. Die Vielfalt, die, die einfach auf diesem Planeten, aber auch in dieser Stadt ja tagtäglich uns vor Augen geführt wird. Und dafür einzutreten, ich glaube, wenn das glaubhaft passiert, hat der Fußball eine enorme Kraft, der Fußball und seine, seine Hauptdarsteller, die Spieler vor allen Dingen, denen ja Ex millionen auf den sozialen Medien folgen und das noch mehr auch ins Bewusstsein Bewusstsein aller zu bringen und auch dann vorzuleben, wird glaube ich ein großer Teil
1: auch der Erfolgsgeschichte der Zukunft sein. Dazu gehört auch zum Erfolg die Entwicklung unseres Vereins. Wie wichtig ist das Erreichen der Euroleague, der Champions League? Ich erinnere an die Worte von Lars Windhorst. Warum soll Hertha BSC nicht irgendwann mal deutscher Meister werden? Ich fand es richtig geil. so Klappe. Dann, das verstehe ich. Ne? Das ja. gefällt dir, oder? ja, oder? Warum soll ich nicht mal Marathon laufen? Oder? oder? Ja,
2: warum nicht? Genau. Wir äh, beide zusammen? Nein, das wollen wir ja alle. Also wir wollen alle, wir wollen am liebsten natürlich als erstmal doch den Pott holen, oder? Mit mit äh, mit dem Heimspiel, ist Jahr Termin 2021? ist vorgemerkt. Ähm, ich glaube, dass unser Weg dahin führen wird. Wie schnell das geht, da, da gibt es ja viele Faktoren, die dann noch eine Rolle spielen. Durch, ich glaube, Sartre hat mal gesagt, dass Fußballspielen wird durch, das Anwesen der, durch die Anwesenheit des Gegners verkompliziert. Ja? Und insofern, die anderen Mannschaften haben entweder schon, wie gesagt, über Jahrzehnte Möglichkeit gehabt, hier sehr, sehr wettbewerbsfähige Mannschaften aufzubauen. Und für uns gilt es ja, in diese Verlangs der, der top Clubs vorzuschauen. Das wollen wir. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Aber ähm, es muss alles auch oder Dinge müssen zusammenpassen, dass das funktionieren kann. Die
0: Startvoraussetzungen sind so gut wie, wie selten. Rubrik Nummer 4 nennt sich Meine Mucke. Wir reden über Musik. Ähm, was sind so die Top 5 in deiner Musikbibliothek? Ich oh äh, bin da ganz breit gestreut. Ja, äh, so von...
2: Also, mein Top 1 ist äh, Ain't Nobody von Shaka Khan. Es mhm. war auch unser Hochzeitssong, deshalb äh, Nummer 1, ganz klar. Ja, aber von Angel in Stones über ähm, Ausländer Rammstein äh, bis zu also viel Depeche Mode, 80er natürlich so. Alles in die Richtung.
1: Oder sehr breit. Ja. Ihr tanzt den Hochzeitstanz? Ja, selbstverständlich. <lacht> Mit viel ja. Nebel. Ja. Sehr gut. Damit die Sicht versperrt. Genau. Dein Lieblingsjournal? Du hast ja, ja vielfältig, aber gibt es da doch eine gewisse Vorliebe? So elektronische Musik ja, vielleicht? Tanzbare Musik. Also so mhm. finde ich...
0: Black Music. Gibt es noch eine Erinnerung an die erste Schallplatte, die du gekauft hast? Schön, dass du Schallplatte sagst. Ja, ja, CD ja, war, war es nicht. Nee, nee, aber die <lacht> Shellac oder
2: so. <lacht> <lacht> die erste Schallplatte war, glaube ich, Bonnie. Mar Baker. Nee, eine LP. ich weiß nicht mehr, wie die hieß. oder.
1: Genau. Ja. Singst du in deiner Dusche? Stelle ich mir herrlich vor. M musst du meine Frau fragen.
0: <lacht> nee, mache ich nicht. Und wenn du in die Kabine kommst und die Jungs spielen ihre Musik? Dann denkst du, wie alt bin ich geworden? Du bist der Geschäftsführer
1: der Finanzen, damit haben wir angefangen, aber auch für die Organisation und Infrastruktur. Bei Infrastruktur denkt man sofort natürlich logischerweise ans neue Stadion, aber was gehört tatsächlich dazu? Alles, was auf diesem
2: Gelände eigentlich äh, von uns genutzt und gemietet wird, ob das jetzt der Umbau der Geschäftsstelle ist, der Neubau unseres Medizinzentrums, was wir im Januar eröffnet haben, die super Trainingsfläche, die wir im letzten Jahr äh, eröffnen konnten, äh, Trainingsplätze, neue, neue äh, Kunstrasenplätze haben wir vor, ich glaube auch im letzten Jahr gemacht, äh, Umbau der Kabine, all die Themen, die halt mit diesen baulichen Maßnahmen zusammenhängen. Und beim Stichwort Organisation dreht sich alles um? Also da gibt es eigentlich keinen, keinen Ausschluss, ja, weil alles muss ja irgendwie, ob das der Spielbetrieb ist, ähm, ob das die Geschäftsstelle ist, äh, also wir haben da wirklich ein tolles Team, was ich glaube, das könnt ihr auch beurteilen als Besucher. Von vielen Heim- und Auswärtsspielen. Also unsere Heimspiele, glaube ich, gehören wirklich mit zu den bestorganisiertesten Veranstaltungen. Gerade wenn man viel auswärts ist wie wir, kann man das, glaube ich, beurteilen. Ein Riesenkompliment an alle, die damit auch verantwortlich umgehen. Und dann hat es natürlich mit der internen Organisation, also Betriebs-,
1: also Büroorganisation etc. zu tun. Du bist mittlerweile tatsächlich, was mich persönlich auch wirklich, äh, freut mit einer der längsten amtierenden Finanzchefs äh, in der Bundesliga. Dennoch gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, das habe ich wirklich äh, verkackt? Klar.
0: Rede mal drüber. Bei so Ach so, ich dachte, das wäre jetzt die nee, Das, nicht das wäre Anfrage. schon die
1: Frage und die Antwort.
2: Wir haben äh, vor der Anleihe haben wir versucht, äh, eine eine größere Anleihe in England zu platzieren mit jemanden mit einem Vermittler. Mhm. Und da haben wir zwei Jahre, also vor allen Dingen ich äh, und die Kollegen, zwei Jahre daran gearbeitet, viel Zeit und auch, auch Geld im, im Sinne von äh, Beratung, äh, Rechtsprüfung etc. investiert, um dann eigentlich drei Tage vor der Unterschrift zu hören, nee, das machen wir nicht. Ja. Das war, ich weiß noch genau, wann es war, ehrlich gesagt. Das war aber, nicht der schönste Tag manchmal. Aber aus dem Scheitern lernt man, glaube ich, ne? absolut. Äh, auch vor allen Dingen, was man nicht mehr so machen würde, genau. ja. Und äh, ja, für einen selber ein schmerzhaftes Lernen, aber, aber uner, un, äh, ich mal,
1: unabwendbar, dass, dass auch solche Erfahrungen mhm. gehören absolut dazu. Du bist einer derjenigen, der. Mit Verlaub, gar nicht so oft und vor allen Dingen auch so lange Urlaub machen kann. Ähm, äh, einige sind noch im Urlaub, die Spieler sind wieder im Trainingsbetrieb. Hattest du, warst du schon, wenn ja, wo warst du, wo fährst du hin, warum? Ich war eine Woche im Allgäu und äh, hatte Glück mit dem Wetter und
0: äh, habe mich, glaube ich, gut erholt was machst du, wenn es nicht um Fußball gehen soll? Also, was sind so Hobbys, von denen du sagst, also, oh, da möchte ich von dem runden Leder nichts wissen? Ja, rund ist das Leder dann ja auch. Also, ich gehe wirklich gerne zu den Füchsen.
2: Ich bin, bin auch mit Bob Hanning befreundet, der witzigerweise ja auch aus Essen ist wie ich. Wir haben uns aber hier in Berlin kennengelernt und was vielleicht nicht alle wissen, er ist seit Kindesbein härter Fan. Sein Lieblingsspieler war Ete Bär. Also Kann man verstehen. Dann gibt es die Verbindung, ist quasi natürlich. Ansonsten, Zeige ich mal, ein Klassiker mit Freunden was unternehmen, das für dich die schönste Art, Freizeit zu verbringen.
1: Unsere letzte, die fünfte Rubrik ist äh, die Glaskugel. In zehn Jahren bin ich immer noch Ingo Schiller. Ist ja, klar. ja. <lacht>
2: ähm, auf der VIP-Tribüne von HTBS BSC 7 Stadion. Dann
1: wohnst du immer noch in Berlin und in Zehlendorf? Ja. Nee, in Charlottenburg, bitte. Okay, in Okay. So alt bist du ja noch nicht. Großer und du freust dich dann auf,
2: in zehn Jahren? Ähm, den Beginn der Champions-League-Saison.
0: Vielen herzlichen Dank, Ingo Schiller. Für ganz, ganz viele Antworten. Wir haben äh, ganz viel gehört über das, was hinter der Aufgabe steckt. Ähm, folgt ihm gerne übrigens auf Twitter. Sein Twitter-Name ist Donde Berlin. Wie großartig ist das eigentlich? Soll ich die Geschichte noch erzählen? Ja bitte, bitte, die brauchen wir. Das hängen wir haben, wir, ein, wir haben
1: 99, ran. Wir
2: haben 99 <lacht> gegen Barcelona gespielt. Und ich dachte, ich wollte mich bei den Verhandlungen von Barcelona vorstellen und ich dachte, Donde heißt äh, mein Name sozusagen, oder ich heiße, ja. Das heißt ja, wohin? Wie die Spanischsprecher unter uns natürlich jetzt, weiß ich es auch, aber alle anderen wissen. Also, ich dann Donde Este Ingo Schiller. Und die haben mich natürlich etwas komisch angeguckt und meine Kollegen ähm, haben das dann mitgekriegt und das war dann mein Spitzname und äh, deshalb Don de Berlin. Also es hat nichts mit dem Don
0: von Berlin zu tun. Großartig. Don de Berlin, auf Twitter folgt Ingo Schiller. Dir, euch, äh, allen Herthanerinnen und Herthanern, eine gute Zeit bis zum Saisonstart. Verletzungsfrei, wenn es irgendwie geht für die gesamte Mannschaft. Gesund bleiben müssen in diesen Tagen sowieso alle unbedingt. Ähm, lasst uns, wenn es euch gefallen hat, ein like da, erzählt es anderen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch nichts. Wenn ihr das tut, dann kriegt ihr auch alles mit, was Pressekonferenzen oder Stimmen Nachspielen betrifft. Also immer da dabei sein. Und deswegen ansonsten hau he. ja, Danke, dass ich hier sein durfte und hau he.